0: In ogni
2: città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo tra qualche istante il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, sita in via Beato Angelico al numero 7, a Seregno. Seregno è una città della Lombardia occidentale compresa nella provincia di Monza e Brianza, si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura Lombarda, a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche-brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense, e in vista delle prealpi Lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Seregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato, con l'eccezione di alcune aree periferiche, oggi sottoposte a Vincolo, Parco della Brianza Centrale. Le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali, formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad est, in territorio di Carate Brianza e Albiate, e il torrente Tarò a Meda. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087, è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione. Si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana, ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi. I documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus, definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona. Il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda. Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno Predica Gianni Rigamonti di Asti Buon ascolto
2: Buongiorno a tutti, stamattina siamo qui per per fare qualcosa che dovrebbe deliziare i nostri cuori Stamattina siamo qua per lodare il Signore con le parole, con le preghiere, con i canti e soprattutto con l'atteggiamento del nostro cuore. Eh, è bello essere qua perché um, diamo una testimonianza a noi e dovremmo darla, questa testimonianza continuamente, senza vergogna, dovremmo dire a tutti che noi lodiamo e adoriamo il Dio dell'universo, creatore dei cieli e della terra, eh, e il nostro cuore è solo per Lui. Il, la parte più importante della nostra vita è Lui e se poi, se teniamo Lui come nostro tesoro tutto il resto verrà da sé, verrà di conseguenza questo è meraviglioso eh, volevo aprire stamattina il, il nostro incontro di Lode leggendo un brano in Giovanni 12, un brano che conosciamo Leggerò i primi dieci versetti del capitolo dodici, primi otto, scusate. È scritto così. Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libbra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, se ne portava via via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse, «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre». Il gesto di Maria eh, sicuramente esprime adorazione. Il cuore di Maria ha voluto offrire adorazione a Gesù, suo Maestro. Ehm, Possiamo possiamo fare un parallelo fra il gesto di Maria e la nostra adorazione e la lode che ne consegue. L'adorazione va offerta solo a Gesù e al Padre e non è qualcosa di comune. Maria non ha trattato Gesù come, qualcuno, come una comune persona, come un comune vicino di casa. Ha voluto onorare Gesù non con un gesto, onorare, con un gesto ordinario, scusate, ma con offrendogli dell'olio che aveva un enorme valore. E innanzitutto eh, l'adorazione è un gesto del cuore l'adorazione non è qualcosa che riserveremo riserveremo a chiunque l'adorazione è solo per il nostro Signore poi possiamo ancora potremmo ancora fare un altro parallelo e pensare che l'adorazione non è qualcosa di improvvisato ma è qualcosa di preparato eh, Maria per comprare quest'olio profumato eh, di nardo puro come è scritto del valore di 300 denari eh, ha dovuto mettere da parte una somma che era circa un anno della paga di un operaio comune all'incirca quindi eh, vediamo che ha preparato lei questo gesto per Gesù ci ha lavorato l'ha progettato e ci ha lavorato ci è stata dietro diremmo noi oggi e, e anche l'adorazione è qualcosa che si prepara in realtà nel cuore e, è qualcosa, non è qualcosa che si improvvisi perché non è fatta di sole parole l'adorazione abbiamo detto che è un atteggiamento del cuore innanzitutto quindi non è qualcosa che possiamo improvvisare con parole d'occasione, con parole di, eh, voglio dire, di circostanza, con luoghi comuni. Eh, con questo non intendo dire che eh, la lode debba per forza essere espressa con parole pompose, con atteggiamenti vistosi. No, 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 non si tratta di questo. Si tratta solo di onorare il nostro Signore con canti, con preghiere, con qualcosa che viene dal cuore. Ed è un'attività che si fa bene, l'adorazione va fatta bene. È giusto curare i canti, è giusto essere attenti a qualsiasi cosa si faccia nell'adorazione, perché è fatta ad onore del nostro Signore. L'adorazione deve lasciare il segno, come il profumo che ha usato Maria. Tutti devono sapere che noi adoriamo Dio. Tutti devono sapere che noi adoriamo il creatore dell'universo tutti devono sapere che noi viviamo per adorare e servire il nostro Signore l'adorazione non è uno spreco non è uno scatto del nostro tempo l'adorazione è una risposta di un cuore che è debitore verso il proprio Signore Gesù ha dato la sua vita per noi Dio ha dato il suo figlio per noi ci ha fatto delle promesse, il Signore si è impegnato a condividere la sua gloria e i suoi suoi progetti per il futuro con l'umanità peccatrice, con uomini peccatori, con persone ingiuste, imperfette. E allora ecco che il tempo che riserviamo al Signore non deve essere un ritaglio di tempo, uno spreco, non deve essere qualcosa che gliela diamo lì perché, perché avanza del tempo ed è una cosa che si deve fare per il senso del dovere No, lo facciamo perché abbiamo un debito d'amore verso il nostro Signore e per fare questo spenderemo anche delle energie, del sacrificio perché non è mai superfluo donare al nostro Signore la donazione del nostro cuore Allora non vergogniamoci di adorare il nostro Signore e di lodarlo pubblicamente, non restiamo in silenzio. Un piccolo grazie lo possiamo dire tutti al nostro Signore, un piccolo ringraziamento sentito, qualsiasi cosa che possa onorare il nostro Signore possiamo farla pubblicamente senza vergognarci. Perché non è un un servizio che dia un'autorità, no, è un servizio fatto da persone che devono essere umili e sottomessi al proprio Dio. Perciò stamattina lodiamo, adoriamo il Signore di tutto cuore, facciamolo al meglio, facciamolo con il pieno della nostra mente, del nostro cuore, con le energie che abbiamo, perché il nostro Dio merita tutto questo. Lui ha dato tutto per noi e noi dobbiamo dare tutta la nostra vita per Lui. Cominciamo lodandolo col canto 19 della raccolta.
3: Stiamo parlando di resilienza e abbiamo connesso questo tema a tre verbi, tre verbi contrastare. Abbiamo visto ieri sera il combattimento cristiano di cui è stato parlato anche della preghiera. secondo verbo, sempre con la lettera C, che è quello di credere. Abbiamo visto quanto è contata la fede per chi ha vissuto una vita resiliente. Oggi parleremo del terzo verbo, costruire. Non è sufficiente resistere senza soccombere, la resilienza ha in sé anche la capacità di costruire di costruire qualcosa di positivo eh, in seguito a degli eventi negativi eh, stamattina è stato parlato di Giove che gli eventi negativi ne ha avuti tanti ma il Signore le ha offerto la possibilità di ricostruire una vita è un po' come l'ostrica che produce una perla. Sappiamo benissimo che la perla è frutto di un un disagio, frutto di un elemento fastidioso che si inserisce nell'ostrica e questa produce appunto questa meraviglia, la perla. Un personaggio che ha avuto un ruolo molto importante nella storia biblica che non è citato, ad esempio in quell'elenco che abbiamo visto ieri sera di Ebrei 11, di personaggi della fede, perché a un certo punto l'autore dice adesso basta, eh? l'ho detto è abbastanza, è sufficiente per farvi capire di che cosa sto parlando, di che cos'è la fede. Questo personaggio è Neemia, che fa un po' il doppio con un'estra. Anche la sua vita, la sua vita è un chiaro esempio di resilienza soprattutto nella terza parte Nemia ha saputo ricostruire le mura di Gerusalemme che erano state distrutte quindi di eventi negativi ce ne sono a Iosa per quanto riguarda la città alcuni elementi emergono dalla sua esperienza alcuni elementi che sono fondamentali per essere delle persone resilienti, capaci di contrastare il nemico capaci di andare avanti, di camminare per vede capaci anche di costruire perché non basta stare lì a prendersi le botte ok, preso le botte la la Bibbia ci invita anche a a ricostruire vediamo perciò l'esperienza di Neemia leggo dal suo libro nel mese di Chisleu all'inizio proprio mentre mi trovavo nel castello di Susa Anani, un mio fratello ed alcuni altri uomini arrivarono da Giuda io li interrogai 'interrogai riguardo ai giudei scampati superstiti della, della deportazione e riguardo a Gerusalemme e quelli mi risposero I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria, nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando di queste parole mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza digiunai e pregai davanti a Dio al Dio del cielo il bisogno dell'opera di Dio non lascia indifferente Neemia c'è un bisogno, un reale bisogno una situazione tragica che richiedeva un intervento questo bisogno non lascia indifferente Enemia, ma lo coinvolge profondamente fino al pianto. Tu conosci i bisogni della Chiesa oggi? Conosci i bisogni della Chiesa di Seregno? Ti toccano o ti lasciano indifferente? Solo un interesse vero, autentico per l'opera di Dio che ci tocca nel profondo che ci coinvolge che ci spinge all'azione farà di noi delle persone degne di essere definite resilienti il giorno che tu prima o poi capita tutto per un motivo o per l'altro il giorno in cui tu te ne andrai da questa chiesa lascerai solo una sedia vuota quanto dai all'opera di Dio in termini di tempo in termini di energia in termini di avere quanto dai all'opera di Dio cosa stai facendo di degno per l'opera del Signore Neemia viveva in una comoda situazione si parla di un castello sapete benissimo che il castello rappresenta in qualche modo il simbolo della, del non plus ultra del benessere, del non plus ultra della giatezza. Lui viveva in un castello, viveva quindi in una situazione di benessere e poteva disinteressarsi dei bisogni di una città lontana da lui, una città che non gli apparteneva più in qualche modo. Purtroppo sappiamo ed è una triste esperienza che la chiesa occidentale di cui noi facciamo parte la chiesa occidentale è in qualche modo come dire soffocata fermata e sappiamo che per la chiesa di oggi forse anche per questa chiesa il benessere è un potente anestetico che toglie energia, che toglie voglia di fare, che toglie il desiderio di essere coinvolti, che toglie lo zelo del compiere quelle opere che Dio ha precedentemente preparato per noi. Stiamo vivendo anche noi in un castello. Vi dico sempre, se mio nonno avesse avuto quello che ho io e ho poco, sarebbe stato considerato un signore quel tempo. Tutti quanti noi viviamo in un castello, questo stato di benessere in qualche modo, noi diciamo che non abbiamo una persecuzione. Ma guardate anche questa è la persecuzione, anche questa il diavolo opera lo stato di benessere per togliersi energia a farci sedere sulle poltrone con comode pantofole è il diavolo che le vuole dopo l'interesse c'è la fiducia che è in qualche modo legato al tema che abbiamo già trattato ieri sera del credere avere fiducia miei cari è forse l'ingrediente principale della fede Nemia non si limita a piangere e il suo coinvolgimento emotivo lo porta subito all'azione. Prima di agire però fa qualche cosa che dovrebbe essere fatto sempre. Prega. Della lunga preghiera di Neemia leggo soltanto l'inizio e la fine. Fate una cosa, rileggete questo libro a casa. O oh Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, Dio che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte. La fine, Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome. E... Concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo, presso il re. La fede di Nemia chiede, chiede al Signore successo, ossia che il progetto che aveva già in cuore possa arrivare a compimento senza una fede di questo tipo che ci spinge alla preghiera e a una richiesta specifica non preghiere generiche difficilmente saremo capaci di costruire sulle macerie la fede in Dio come diceva è soprattutto fiducia una fede che non si trasforma in fiducia è inservibile Una fede che non si trasforma in fiducia è inservibile. È una fede che rimane immobile. Una fede che è inoperosa, evanescente come una bolla di sapone che al minimo urto si scoppia. La fiducia nelle promesse del Signore è di fondamentale importanza per essere resilienti, fermi, costanti, capaci di ricostruire. Una promessa in particolare, ne sono tantissime, ma una, voglio indicarvi, è una promessa che deve accompagnarci tutti i giorni del nostro cammino su questa terra. Il cammino della fede è quella promessa che Dio ha fatto a Giosuè e che Gesù ha ripetuto ai suoi. Non te lo io comandato, dice il Signore, sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché io sarò sempre con te, ovunque tu andrai. E Gesù dice ai suoi, che ci siamo in mezzo anche noi in qualche modo, io sarò con voi, con tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Conosciamo la nostra fragilità, io conosco la mia fragilità, conosco anche la mia stupidità conosciamo, dicevo, la nostra fragilità e le nostre mille paure io ho messo ecco, ho girato tutti i fogli le nostre mille paure e solo la certezza della divina presenza vicino a noi potrà fare di noi delle persone resilienti solo in questo modo se so che Gesù ha fatto una promessa sarò con te, se io vedo Gesù vicino a me con me, per me, e allora potrò andare avanti ed essere capace di ricostruire il Signore accanto a te, in questo momento è seduto tra te e voi, tra te, vicino, è vicino. Gesù ha fatto una promessa: sarò con te. Ci crediamo tutti i giorni, non soltanto la domenica. Gesù è con voi anche lunedì, martedì, eccetera. Quindi, soltanto la certezza la fiducia in questa promessa farà di noi delle persone veramente capaci di andare avanti poi c'è un altro aspetto continuo la lettura di Nemia nel mese di Nisan il vino stava davanti al re che era un buon barbera eh? va detto per inciso preferisci il nebiolo tu no, allora il vino era davanti al re, io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza, anche che perché non poteva. Il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che una tua preoccupazione. Allora fui colto da grande paura e dissi al re, viva il re per sempre. Come potrei non essere tristo quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse, che cosa comandi? Mamma mia! <ride> mi di fronte alla reazione del re ed è via, dico mamma mia, se sono aperte le porte del cielo. Che cosa comandi? Allora io pregai il Dio del cielo, poi rispose al re, Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Ne mi ha rischiato. Presentarsi in questo stato davanti al re e fargli questo tipo di richiesta poteva essere veramente rischioso. Infatti le parole allora fui colto da grande paura si danno un'idea del pericolo che stava correndo Nehemiah. Nehemiah non è un superman. Non è uno che non ha paura di nulla. Ha avuto una grande paura mentre stava portando avanti concretamente il progetto che aveva nel suo cuore. Aveva paura. Non era un superman che non ha paura di nulla ma un normalissimo uomo che procede nonostante la paura. Tante volte mi è capitato, miei cari, quante volte nella mia vita, io sono anche un tipo un po' ansioso, diciamo pure forse anche fifone sotto certi aspetti, tante volte nella mia, paura, nella mia vita ho avuto paura, paura del tra- di un trasferimento paura di portare ma ho sempre cercato non sempre ci sono riuscito ma ho sempre cercato di anteporre alle mie paure le... quella che era la volontà di Dio mi viene in mente mia moglie in questo momento sarebbe lungo parlare una donna che ha mille paure ma che è riuscita a portare avanti dei progetti nonostante le sue paure. Allora, se aspetti che passi la paura di agire, tu non agirai mai, perché la paura fa parte della tua vita. Siamo tutti coinvolti in una battaglia, l'abbiamo detto ieri sera, e in questa situazione il pericolo non può mancare, siamo in battaglia, anche se siamo noi, con le pantofole ai piedi la battaglia c'è anche lì mentre noi siamo con le pantofole ai piedi perché il diavolo è dappertutto e in questa situazione di pericolo in questa situazione il pericolo dicevo non può mancare per noi non c'è il rischio di una persecuzione violenta come invece di tanti altri paesi ma è reale la possibilità di essere derisi come Noè di essere considerati dei retrogradi, dei fondamentalisti fanatici, che non sanno stare al passo con i tempi. Per esempio per la questione dell'omosessualità e di tutto quello che è ruotato intorno all'omosessualità in questi giorni, con tutti gli annessi e connessi, questi termini sono stati usati spesso di fronte a chi la pensava diversamente. Il pericolo c'è, Dobbiamo saperlo. E allora? Che facciamo? Ci ritiriamo in disparte per evitare certe situazioni incresciose? Facciamo finta di niente e nascondiamo la nostra lampada sotto il moggio? Per paura? C'è un altro aspetto che vorrei sottolineare. Rileggo, leggo di nuovo un altro brano. E signore... E re da via a noi a nem parte. Dice così giunsi a Gerusalemme. E trascorsi tre giorni mi alzai di notte presi con me pochi uomini. E non parlai a nessuno di quello che Dio aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Usci di notte. Per la porta della valle mi diressi verso la sorgente del dragone, la porta dell'etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Allora risalì di notte la valle, sempre osservando le mura, poi rientrato per la porta della valle e me ne tornai a casa. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né a alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro in quel momento, voi vedete in che misera condizione ci troviamo, Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco, venite, venite ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non, saranno, non saremo più nella vergogna. Raccontai con loro come la benefica mano del mio Dio era stato, stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva detto. Quelli dissero «Mamma mia, sbridiamoci e mettiamoci a costruire!» E si fecero cosa? coraggio con questo buon proposito. Nemia non perde tempo e con entusiasmo spinge gli israeliti nell'opera di ricostruzione. Una persona resiliente ha nel suo cuore una sana miscela di determinazione ed entusiasmo. Una Chiesa resiliente ha in sé delle persone determinate che sanno ciò che occorre fare e lo fanno coinvolgendo gli altri. Procrastinare è il verbo dei pigri. Perché devo fare oggi quello che qualcun altro può fare domani? Soprattutto chi ha posti di responsabilità. Di guida, deve essere una persona determinata ed essere accompagnato da una buona dose di entusiasmo. Miei cari, senza entusiasmo non si va da nessuna parte, si rimane fermi, statici, inattivi, inoperosi. Preghiamo veramente affinché Dio. Ci doni, vi doni persone capaci di portare avanti il suo progetto, quel progetto che Dio gli ha affidato. Perché persone capaci di dire con entusiasmo, dai, mettiamoci al lavoro. È il loro entusiasmo così contagioso che fa dire agli altri, ok, va bene, sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. Vado avanti con la lettura il popolo stimolato da anemia, risponde appunto al suo entusiasmo. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro. Sommo sacerdote che tira su le maniche e si mette al lavoro. Si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Canaanel Accanto a Eliashib lavoravano gli uomini di Gerico, e accanto a loro lavorò Zakur, figlio di Imri. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Meremot, Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadoc. Accanto a loro, accanto a loro, accanto a loro. L'espressione più frequente in questo brano è accanto a loro. Parole che indica una forte unità collaborativa. L'unità e la collaborazione, chi ha letto il mio libro Dove i bruchi volano, ne parlo Uh, abbastanza approfonditamente di questa unità collaborativa. L'unità e la collaborazione sono elementi fondamentali per una chiesa religiosa. Volete che questa chiesa vada avanti? Senza unità collaborativa non andrà da nessuna parte. È destinata a soccombere o come minimo a non crescere. L'unità però deve condurci come dicevo, ad una fattiva collaborazione sapete una cosa io credo e ve lo dico da fratello a fratello e sorella io non credo che esista che possa esistere unità in modo particolare in una chiesa locale senza collaborazione non esiste una vera unità se non c'è collaborazione non esiste una vera unità se ciascuno di noi si tira sulle maniche o dei collaborare collaborare con gli altri da sempre il diavolo ha cercato di sgretolare l'unità della chiesa e purtroppo in questo ha avuto molto successo non penso soltanto alle grandi divisioni del passato ma anche quelle piccole che sono presenti nelle nostre comunità che tanto male fanno alle nostre chiese vedete paradossalmente e spesso le divisioni avvengono per amore della verità senza pensare che la verità vera, autentica è quella che unisce che crea armonia che dà forza alla Chiesa che la rende stabile nel tempo che la rende resiliente un ultimo aspetto dell'esperienza di Neemia ricostruire con le macerie, senz'altro ricorderete un film capolavoro di Troisi, ricomincio da tre, è una battuta nel film che fa il verso alla frase di cominciare da zero, e lui dice perché devo cominciare da zero cominciamo da tre perché tre cose erano riuscite nella sua vita tre cose erano rimaste e ricomincio da tre Nemia sfrutta ciò che era rimasto delle mura e con quelle ricostruisce le mura il suo giro di ricognizione vi ricordate di notte gli è servito credo, anche per valutare ciò che poteva essere sfruttato per la costruzione. In tutte le avversità, in tutti i momenti no della nostra vita personale, della vita della Chiesa, dobbiamo saper trovare quegli elementi che possono esserci utili per ricostruire. Ci sono! Uno, due, tre, non importa! Il grande scrittore Thomas Mann disse scrittore tedesco le avversità possono essere e io aggiungo devono essere considerate tali possono essere delle formidabili occasioni state vivendo un momento di avversità? guardatelo come occasione per crescere come occasione per costruire come occasione per ricostruire alla gloria di Dio occorre guardare le avversità come un'occasione e non soltanto come una disgrazia l'avversità mette in luce il nostro vero carattere sapete, io lo so, l'ho visto, l'ho vissuto l'avversità mette in luce il nostro vero carattere se è fragile, piagnucoloso oppure se ha in sé quei, se, quegli elementi di resilienza che gli, può, gli permettono di proseguire e è proprio, proprio nell'avversità che si vede Inoltre dobbiamo imparare una cosa, io lo sto imparando, che a volte Dio non cambia le circostanze. Sapete perché? Perché si serve delle circostanze per cambiare te. Le avversità non mancheranno mai nella nostra vita individuale e di chiesa, ma c'è una frase di Gandhi che forse può aiutarci ad affrontarla nel modo giusto. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Balliamo! Piove! Grandina! Balliamo! E balliamo insieme. In altre parole bisogna essere capaci di mantenere la certezza che anche in mezzo alla tempesta il Signore è presente sempre presente con la sua grazia. Vedete, Abacuc ha vissuto un'esperienza altamente negativa, ne parla nel suo Salmo, ma alla fine del suo libro scrive qualche cosa che ogni volta che lo leggo mi viene con magone proprio, perché è troppo bello queste parole. Infatti, il fico non fiorirà non posso aspettare che il fico fiorisca non ci sarà più frutto delle vigne farò meno del vino il prodotto dell'olivo verrà meno i campi non daranno più cibo le greggi verranno a mancare negli olivi non ci saranno più buoi nelle stalle ma io mi rallegrerò nel Signore esulterò nel Dio della mia salvezza Dio è il Signore e la mia forza Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve E mi farà camminare sulla tua e se la nostra felicità si basa su Dio Rimarrà Se non si basa su Dio Corre seri pericoli Nel senso del discorso di Abac, che Il senso è proprio questo Vedete Dio può togliersi tutto ma non ci toglierà mai la sua presenza. Ci crediamo? E ci basta? La persona o la Chiesa resiliente deve possedere delle solite radici che la tiene ancorata nelle certezze della Bibbia, ma deve anche avere delle robuste ali che gli permettono di volare sopra gli eventi negativi preghiamo Signore ti siamo veramente riconoscenti perché tu hai fatto delle promesse e sei capace di mantenerle vuoi mantenerle e sei capace di mantenerle hai promesso la tua presenza una presenza di grazia una presenza che dà forza da coraggio grazie Signore per tutto questo fa che possiamo fare nostre le Tue promesse sempre in ogni momento in modo particolare nelle circostanze avverse non fissare il nostro sguardo sulla circostanza ma girare il nostro gua- sguardo e vedremo Te a fianco a noi grazie Signore Amen
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30. Per maggiori informazioni potete scrivere a info-chiesaseregno.it Ripeto, info-chiesaseregno.it Oppure andare sul sito chiesaseregno.it